0: s o u 伪装的你。
1: 收听维江女生纯读书。今天想要跟大家分享的是杰克·刮胡、朱迪斯·哈伯斯坦的《卡卡女性主义》。那个刮胡的原因是因为这个作者呢，他是跨性别，然后他是性别还有酷儿以及流行文化的研究者。那我今天要为大家读的是《卡卡女性主义》的引言，做卡卡。不过，在我以儿童为中心来解说各种新的性别前，让我先承认。至少自19世纪中以来，儿童在美国经常被挪用来合理化社会以及政治保守主义。我认识一对住在旧金山的女同志，姑且以他们为例。自从女儿出生后，他们忽然对卡斯楚这个满街橱窗摆满了露骨的性商品的同志社区警觉起来。一夜之间，同一个曾经吸引他们的住到这个城市来的环境，却变成了不安与担忧的根源。他们很快就搬到城郊去了。按照他们的说法，在那里，孩子不会被公然陈列的性商品所影响。这对女同志曾经维持了好几年多尔式的关系，他们的性生活充满了各式各样的性玩具。然而，一夜之间，为了他们出生的女儿着想，他们逼不得已地避开那些对他们的酷儿情欲有养育之恩的事物。我们都知道，虔诚的美国人就是利用保护儿童的诡计，全面审查公然弹性的读物。不要忘记安妮塔。布莱恩特在一九七零年代推行的“救救我们的孩子”运动，其矛头指向佛罗里达州支持同志权益的倡议。随后，布里格斯倡议把同志教师逐出了校园。如今，加利福尼亚州通过了决议，学校必须教授同志历史。我们可以告诉自己，我们已经远离了这些家长式的对抗措施。的确，我们做到了。但问题是，三十年前正是性负面的态度激起了反同人士的仇恨。如今。同样的性负面，却把新形式的性负面塞回到动态的社会机制中，而经手人竟然是同治自己。当前的青少年的性教育是建立在真的要做了，可能会发生在他们身上的坏东西——怀孕、性病上的。可是许多儿童要比父母所想象来的狡猾和精明，这一代的儿童就是如此。他们生于离婚、酷儿父母和经济崩溃的年代，他们很可能会认可。并拥抱在某社会环境下永久的被改变了意义的性别与性性向的新模式。让我再举个儿童面对新事物时发挥了创作力的例子吧。某天，我伴侣的儿子使我吃了一惊，我被他杀了个措手不及。许多次对话都是这样展开的。他会先问我：“杰克，我可以问你一个问题吗？”他第一次这样问时，我肯定接下来他要提出的是个重大的人生问题，又或者是关于酷尔的问题吗？是关于性的问题吗？是什么棘手和难以解答的问题吗？可是头几次他用这个问题当开场白时，随后的话题都被转移到乌龟身上去了。乌龟是当时他最热衷的话题，现在则被章鱼取代了。杰克，我可以问你一个问题吗？这种对话通常是这样展开的。当然可以，你问吧。嗯，你猜乌龟的寿命有多长呢？就是这样。所以。那天我也会预期被问及另一个乌龟的问题，并在脑海里搜寻关于乌龟的事实来。事实上，为了不被他的问题杀个措手不及，我读了不少关于乌龟的资料。乌龟已经在地球上生活了两亿年之久。乌龟不能离开他们的壳。乌龟有时候跑得比人快，嘿、哎，知道这点还蛮有用的。乌龟捅的土蛇，这点就不那么有用了。乌龟很会爬行，谁不知道呢？形容一群乌龟的量词是“捆”，哎，应该毫无破绽了吧？你问吧，你喜欢问我什么都行。我漫不经心的答道。他也真的问了，你有阴茎吗？还是当我还认在前半部的问题时，他一本正经的继续问，并尝试想出阴茎在女性身上的对应物。呃，还是你有没有？呃，你知道的，呃，就是女生都有的那个。他眯着眼，仿佛是在问星体移动或者乌龟的交配习惯之类的不得了的问题。好吧，原来是阴茎出了问题。我有的是女生的那个，我迅速回答。他沉默了半晌，然后说：“哦，那么杰克，我也不想这么说，但你就是女生，没错，我就是女生。但怎样的答复才不负我男女生的绰号呢？不用我多花时间去想。”小女孩就插嘴了，她意识到她老哥碰触到了她对某事物的认知极限。她当然有女生女生的那个啊，她是女生。她顿了顿，她是男女生。她一边说一边看着她老哥。眼神就像是在责备他冰刺遮掩不及格。我觉得她是女生，她小声地说：“我只是在问，到底是长阴茎还是……”我没有马上回答，我在想要如何化解他心中的这个谜。代词与性别的混淆必须被理清。该是时候来匆匆补习性别解剖学和社会意义吗？我该搬出女同性恋、跨性别和跨性别认同来回应这个大灾问吗？我该举他班上那个跟男孩们玩在一起，最近还宣称女孩们的游戏很愚蠢的女孩当例子吗？我深思熟虑地、慢慢的回答孩子的问题，但实在是太慢了。小男孩早就抛开疑虑了。杰克，每只乌龟都会游泳吗？他慎重其事地问。就这样，这场性别危机被提起了，回应了，也解决了。我们又回归到乌龟的话题上了。儿童与成年人有着各式各样的重大差异。儿童对时间的理解与成年人不同，时间的流逝对两者而言也是不同的经历。成年人为了保持礼貌，无法在一般对话中从另一个话题转到另一个话题，例如乌龟和性；儿童却能无缝接轨。成年人的轻重之分也不适用，经常会把性和性别与动物、蔬菜和矿物混在一起提问的儿童。儿童教育除了讲求传授知识，教会儿童分轻重同样重要，只是。要是儿童与成年人之间有更多交流，而成年人也愿意被重新教育的话，儿童教育会进行的更加顺畅。把育儿理解为单向的世代交流，只会把我们困在极度受限且保守的家庭与育儿模式里。后现代理论若对我们有任何启发，那就是时间这概念是非线性的。因此，当我们顺时序的把世代差异排成直线，世代差异其实比我们所想象的来得错综复杂。本书是成年人与儿童之间的一场对话，借以宣扬时间、年龄和差异更为曲折和相对的概念。这场对话既不建立在儿童乃纯真无邪的迷思和渲染上，也不将婴儿的牙牙学语当作真理。这场对话更像是未经历社会化、未受教养和未被限制的无政府儿童，以有别于受过教养并对羞耻、罪疚等有所认知的成年人的方式进入世界。这种无政府式的时间和关系理念，应该也很容易变成为更胜如今的改变模式。面对性、爱和情感的问题时，成年人会过滤他们的答案，因为他们长期被教育以羞耻和罪疚来防止在公司领域和其他地方进行不受约束的反社会的身体探索。在年满某个岁数前，儿童都不会懂得知道合宜和不合宜、合法和不合法、严重和轻率之间的差异。儿童不只对差异一无所知，他们对差异的理解也与成年人大相径庭。成年人认为不合时宜的事，张口咀嚼、放屁，在公众场所抚摸自己的私处，在公众场所抚摸别人的私处，指出别人有口臭，对儿童而言未必不合宜。正如西蒙·弗洛,洛伊德很早以前就在《性学三论》中提出，成年人禁止儿童沉迷于某种行为，反而造就了欲望禁忌。压抑和发泄的复杂矩阵，性个性 （sexual personalities） 从中形成。又正如米歇尔·富科和朱迪斯·巴特勒等学者提醒我们，禁止某些行为只会赋予这些行为更多意义，使之成为儿童性心理的一部分，却不能消除欲望。我在这本小书中所处理的主题，源自一系列以钥匙 （wallet） 骑手的问题。有些问题得到了好的、实际的答案。有的问题却一时无法解答，所以，要是我们放弃儿童教育，而让我们成年人重新接受教育呢？假如一个孩子看起来像男孩，走起路来像男孩，说起话来也像男孩，就等于他是男孩。那么，也许以此模式判定性别，并不比别的模式差。又假如语言是儿童的游乐场，在这个游乐场中，意义依情况而定，意义是虚幻的、动态的、暂时的。并持续转移、移感上在未成形的意识中流动的数据。那么，成年人也也许应该多即兴创作，取儿童的词汇为己所用。毕竟，儿童的处事方式在各方各面都与我们不同，他们与世界的关系更紧密、更强烈，有时候也反过来批评世界。因着原名史蒂芬妮·杰曼诺塔的美国歌手而流行起来的“卡卡”一词，是儿童的词汇。这词汇代表了任何儿童说不出来的事物。这词汇也和荒唐、疯狂、做卡卡、超现实、达达、前卫、流行、海绵宝宝有所关联，意思是愚笨、天真却热情、发疯或怪里怪气，念起来像胡言乱语又像闲聊。因着这一系列的意义，又有女生卡卡做其化身，这词汇或可催生出另一种形式的女性主义。我将论证卡卡女性主义作为一种政治表达，在天真而荒唐的伪装下。是有力而意义深长的各种批判，其灵感来自于愚蠢和边缘、幼稚和稀奇古怪。在我们等待着新的社会形式来赋予卡卡的意义同时，卡卡女性主义与尚未能说出之物和只能以胡扯来呈现之物打交道。这本书将探讨做卡卡、女生「卡卡、卡卡的性别形式、持续做卡卡和宣养卡卡等。这本书只在煽动。这是一本为新女性主义所撰写的半学术手册，好玩而便于使用，并在长久以来对当代性别和性向政治的批判之策，服以儿童那未受教育的洞察力。以上就是违章女生纯读书。那这一集呢，为大家读的是捷克哈伯斯坦的《卡卡女性主义》，它是香港的首名出版社出版。那如果大家对于这本书，还有对于卡卡女性主义到底是什么呢？卡在哪里呢？可以听第二季的围剿女生的第十集，二零二零小光和妍娜都在看的书，里面有谈到卡卡女性主义哦。
0: 一张。